0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós! Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E aí, galera! Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estou muito animado com tudo que está acontecendo. E queria, antes de começar o podcast, queria falar um pouquinho sobre o nosso bebê que está nascendo. Daqui a duas semanas, no máximo, a gente vai ter o lançamento do nosso e-book especial Cozinha Ancestral. A gente está se dedicando muito a esse trabalho, está ficando um material muito bom. São quase 100 páginas de conteúdo, de receitas, de dicas práticas para você levar um estilo de vida muito mais saudável, poder eh, aliar esse estilo de vida ao gerenciamento de peso, mais força, mais bem-estar, mais energia, uma libido incrível, você vai ficar impressionado com o conteúdo do material. O mais incrível é que nós resolvemos, eu e a Gabi Carvalho, resolvemos fazer desse lançamento, um lançamento gratuito por tempo limitado, então vocês não perdem por esperar, a gente vai divulgar todos os detalhes assim que o e-book for lançado, tá bom? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa fantástica, ele é um grande amigo, a gente já se conhece há quase 15 anos, ele chama-se Ivan Paixão, ele é professor de educação física com diversas, diversas especializações, o Ivan ele foi atleta de salto ornamental, foi várias vezes campeão sul-americano, várias vezes campeão brasileiro e é uma pessoa que tem feito um trabalho fantástico relacionado com longevidade, com qualidade de vida, principalmente idosos. Nós conversamos sobre vários pontos, sobre pontos relacionados a por que o exercício físico é importante para a saúde, qual a importância do exercício físico para longevidade, os fatores que afetam diretamente a questão da longevidade. Falamos um pouquinho sobre cardio, sobre musculação, qual das, dois, é, das duas modalidades é mais interessante. Falamos sobre exercício para emagrecimento e também conversamos um pouquinho sobre os mitos do exercício físico. Né? Então, a gente tem muito, muito material. Eu espero que vocês gostem do podcast. Se vocês estão escutando, na, no iTunes ou no Spotify deixa o um review, deixa lá o teu 5 estrelas ou se você não estiver gostando não tem problema, coloca o que a gente pode melhorar, a gente tá aqui sempre para incrementar cada vez mais
1: Finalmente seja bem-vindo meu eu amigo bom. Boa noite, meu celular tá com problema, cara eu entrei pelo tablet aqui agora ah, agora vai, meu amigo. Agora vai. Até, até caiu do chão o celular, joga fora logo. joga
0: esse troço <risos> fora!
1: E aí, meu amigo Ivan? Como é que estão as coisas por aí, meu querido? Tá tudo ótimo, tudo tá ótimo, Tudo ótimo, Graças a Deus. tudo bem. Que show de bola! Pessoal, eu quero deixar apresentar para vocês o Ivan. O Ivan é um grande amigo,
0: a gente se conheceu aqui em Fortaleza quando a gente desenvolveu uma atividade anterior. Hoje ele mora em São Paulo, né? Trabalha lá como educador físico e é uma pessoa, uma das pessoas que eu que eu conheço, que eu confio mais nessa parte de educação física. Ele trabalha num clube.
1: Qual é o clube que você trabalha aí, Ivan? no Pinheiros, trabalha no Do Pinheiros, no Pinheiro.
0: né? E também faz consultoria online, faz todo esse trabalho, Sim, né, para desenvolver, tem. desenvolvimento de treino, essa coisa toda. E tem alunos ele tá... meus aí, ó. Tem alunos meus aí. Ah, que legal, que legal. Ivan, apresenta, se apresenta aí um pouco pro pessoal, cara.
1: Sejam muito bem-vindos. Ótimo. Gente, eu meu nome é Ivan Paixão, para quem não me conhece, eu conheço o Henrique, a gente tem uma amizade aí já de mais de 15 anos. Eu morei em Fortaleza por 13 anos e voltei para São Paulo. Eu sou professor de Educação Física, tenho licenciatura plena especializada em Fisiologia do Exercício pelo Instituto de Ciências Biológicas da USP. E antes da Educação Física, por que eu fiz Educação Física? Porque eu fui atleta, eu fui atleta de saldos ornamentais por 17 anos e durante esse percurso de 17 anos eu fui 25 vezes campeão paulista, fui 10 vezes campeão brasileiro, fui vice-campeão sul-americano, fui 10 anos seleção brasileira, e depois entrei em educação física, comecei a trabalhar com atleta de alto rendimento e depois direcionei um pouquinho para a área do bem-estar. E hoje eu estou totalmente voltado para a do bem-estar e estilo de vida saudável. Não trabalho Legal. mais com alto rendimento, né? que é uma outra é uma outra área totalmente diferente da educação física. E hoje eu me dedico exclusivamente a ensinar as pessoas a terem estilo de vida saudável e especificamente hoje o público da terceira idade, então é o meu... O meu Foco principal, meu público principal. Legal, ali, né? legal. Uh, Ivan,
0: Ivan você, pode, você pode dizer que você teve uma carreira de sucesso no salto ornamental?
1: Sim. A nível, assim, nível sul-americano, sim, né? Sul-americano. Mas Pan-Americano e Mundial, não, não teve tanta expressão. Mas a nível você chegou a
0: participar sim. de algum PAN?
1: Não, não PAN não, eu cheguei a Mundial, porque no Pan-Americano de Winnipeg, é, eu não consegui me classificar. Ah, entendi. Eu, e aí, foi num período que eu conciliou um período que eu estava, em, eu tinha acabado de entrar na faculdade. E o, o atleta de alto nível, ele tem duas opções: ou ele estuda ou ele treina. Aqui no Brasil, é, né? É, aqui no Brasil, exatamente. Aham. Então, Aham. eu peguei e optei por estudar.
0: E aí, eu, eu
1: achei muito o ritmo de treino, porque para ir para um próximo pan-americano, teria que enfrentar um ciclo de quatro anos de treino é eu falei, quatro anos eu também de um período da faculdade eu falei não quer saber eu vou estudar vou me dedicar ao estudo vou ter, vou me dedicar e foi a melhor coisa que eu fiz correto correto
0: na tua na tua opinião como é que é o salto ornamental hoje no Brasil em termos de investimento essa coisa toda aliás o
1: esporte de uma maneira geral cara o esporte de alto rendimento hoje no Brasil está passando por um momento muito delicado, porque a gente hoje o Ministério do Esporte está com uma, uma verba altamente reduzida, né? então você vê atletas de alto rendimento, de caras com chance de ser finalista olímpico, tendo que custear os custos em relação a treinos, às vezes a pagar as suas viagens para ir competir, que eu acho isso um absurdo. Né? eu passei por isso eu paguei a minha primeira viagem internacional com 15 anos, um carnezinho daquela passagem da Varig ah, a Varig fazia de não sei quantas parcelas no boleto então, isso é, isso é um absurdo então assim, hoje, o sal ornamentais especificamente, está passando por um momento também um pouquinho complicado, porque é, foi dedicado muito investimento muita dedicação para a Olimpíada do Rio 2016 e ao alto rendimento, e ficou uma lacuna na, na questão da base, então certo. hoje é, tem um, um espaço muito grande para chegar os próximos atletas aí, para ter um resultado bem expressivo o Brasil, Entendi. então vai demorar um pouquinho agora para aparecer aí gente com resultado legal mesmo. Tem que ter uma continuidade, né? Se você tem que ter é. os
0: pequenininhos treinando, os adolescentes treinando... Os adultos, que os adolescentes tomaram o lugar dos adultos, os
1: pequeninhos subirem e a gente ter essa carrinha. Exatamente. Exatamente. Para você ter ideia, nada contra isso. Eu admiro demais. Mas é uma coisa que não poderia estar acontecendo. Tem gente no Brasil que está indo para a quinta Olimpíada. Isso não pode acontecer. Tem que ter gente claro. substituindo. Tem claro. ter gente, gente com quase 40 anos indo para a Olimpíada. Não dá. Né? Então, claro. isso, é, isso, isso mostra que não tem que não tem é... renovação. Não é? tem renovação. É. Quando, quando você fala esporte de, de alto
0: rendimento, você está falando esportes é, de uma maneira geral, mas tem alguns que têm
1: que tem, assim, tem vida própria, né? Futebol, futebol, tem futebol, vida própria. Tem... futebol tem vida própria. Futebol tem vida própria. Futebol é um esporte que não depende de absolutamente... Nenhum incentivo nada, do governo? Nada, nada. Só com... com... Só com os jogos deles mesmo já paga tudo. Paga Sim. tudo. Você tem ideia? O salário de um jogador da seleção brasileira, de um jogador da seleção brasileira, o mais básico, não o que ganha o que ganha mais. Tirar Neymar, essas coisas. Bota os básicos lá. Se pegar esse, esses que ganham é, mais ou menos da seleção brasileira de futebol, um mês de salário deles sustenta os talos ornamentais o ano inteiro. Sério, cara? É impressionante, Eita, né? cara, é, é impressionante. impressionante. ...do Brasil inteiro, o ano inteiro. Oi, Elisângela. É impre... Boa noite, é... Elisângela. Saudade de você, Elisângela. É impressionante, viu, cara?
0: Realmente isso é impressionante. Cara, uh, vamos mudar um pouquinho então, já que você já deu uma, uma perspectiva, infelizmente a gente vive no Brasil, né, e a gente tem que, eu acho que o nosso trabalho, o seu trabalho na área do esporte, o meu trabalho na área da nutrição, é mudar esse quadro, né, é tentar mostrar que a gente pode fazer diferente, que a gente pode é, cultivar uma, 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 um hábito e uma cultura diferenciada para crescer, né?
1: Sim, com certeza, cara, com certeza. É, agora, eu até optei, Henrique, sair do, do do esporte de alto rendimento, assim, foi uma escolha minha que foi muito difícil. Eu, eu dediquei a minha vida inteira nisso. Meu, claro. E o sonho de todo atleta que é a Seleção Brasileira, todo atleta que é a Seleção Brasileira, o sonho dele é ser um dia um técnico da Seleção Brasileira. Sim. E, e eu optei por sair porque é um meio muito complicado, assim, em termos de você os seus rendimentos legais, você depende muito de verba do governo, muito de verba de confederação, isso é muito inconstante. Isso é muito inconstante, eu realmente optei por seguir outro caminho.
0: Ainda nessa, ainda nessa área do, do, do esporte de alto rendimento, como é, você, como é que você vê e encara duas coisas que eu queria te perguntar? Primeiro, a, a relação do atleta de alto rendimento com o topping e eu sei que é um tema polêmico não é? mas eu acho que vale a pena a gente é. conversar sobre isso e do atleta de alto rendimento com a saúde de uma
1: maneira geral como é que você vê isso? Bom, o atleta de alto rendimento com doping hoje o doping, apesar de ser altamente antiético e antes, uma atitude anti-esportiva, ainda existe muito, a gente viu a, Rú a Rússia aí, né? passou por vários problemas em Aham. relação a isso, vários atletas por exemplo, Louis Armstrong né? o, o, o ciclista é, teve problema com essas questões também, não só com a questão da bicicleta, mas também por top em relação a isso também. Então, é uma questão que, no meio do alto rendimento, ainda existe muito, muito. Apesar de não ter diminuído, mas existe. E é uma coisa que eu, particularmente, não acho legal, porque você coloca a medalha acima de tudo. Porque, certo. com certeza, isso tem consequências. Você, você melhor do que eu, sabe. Você dar na área da nutrição ou uma pessoa que toma alguma substância para favorecer, para estimular ele a ganhar uma medalha, isso, lá no futuro, vai ter um peso para ele, vai ter, vai vir a cobrança, né? Então, o esporte de alto rendimento, já respondendo a, sua, a segunda pergunta, não, não, não é não saúde. É. Não é saúde. O de alto rendimento não é saúde. Por que não é saúde? É Porque o desgaste físico é muito grande. A gente vai até o limite... E muitas vezes, para descobrir o limite, você acaba se lesionando. Tanto que, é, 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 é a coisa... Aliás, eu não conheço um atleta que não fez, um, não, teve uma, uma, não, não fez uma cirurgia, que não teve um problema, que tem uma sequelazinha. Agora mesmo, eu estava lendo uma matéria no final de semana, agora do Carnaval, do, do tenista, o, o aquele top, o, o Feder Certo. É. Acabou de fazer uma cirurgia no joelho. Ou é, seja, o, cara, o cara já com 40 anos faz uma cirurgia para competir mais ainda, entendeu? Então, ou seja, é, a, o esporte de alto rendimento não é saúde. Não é saúde. Porém, porém, tem vários benefícios muito legais que acontecem dentro da, da, do, do alto rendimento, como, por exemplo, disciplina. Certo. Muito. O de alto rendimento não tem coisa melhor para ensinar uma criança a aprender a ter rotina, a ter respeito, a ter disciplina, a aprender a se superar, a aprender a controlar as frustrações. Isso, para mim, é fantástico. Nesse ponto de vista, para mim, toda criança, por exemplo, tinha que ter é, a oportunidade de fazer esporte competitivo. Talvez não de alto rendimento, mas competitivo. Certo. Mas pelo menos competir, competir, né? Exatamente, muito importante. Então esse é meu ponto de vista em relação a isso. Eu acho que se
0: você se você pega uma criança, né, que vai começar a carreira dela como uma desportista, vamos dizer amadora, né, e é, ensina que é mais importante a saúde do que vencer no campeonato na competição, você consegue você consegue fazer um excelente trabalho, porque você ao Eu mesmo sei. tempo mantém a, a visão da saúde. Né, dentro daquela, daquela estratégia e tem a possibilidade de ensinar para ela todos esses benefícios que são benefícios é, ensináveis
1: né? claro, com certeza por exemplo, eu, eu sou um cara hoje extremamente pontual em praticamente tudo que eu faço e isso veio de uma lição que eu, que eu ganhei com 10 anos que meu técnico tava um calor absurdo aqui em São Paulo é, e aí ele falou assim ó, o treino começa às 14 horas e a gente tem 15 minutos de tolerância eu cheguei 14 e 17. Ele não me deixou entrar e não falou nada, não deu bronca, não tem nada. Simplesmente falou ó, só um acordo que a gente fez, eu falei, era 15 minutos. Chegou dois minutos de atraso e você vai ficar assistindo o treino. Eu fiquei assistindo o treino de todo mundo, de roupa do colégio, no sol. Uma vontade absurda de entrar na piscina e não entrei. Depois daquilo eu nunca mais cheguei atrasado e absolutamente nada. Pois nada. É. Que lição, nada. né? Que, que lição. Que lição que ficou na minha vida que é importante para qualquer área da minha vida, seja na vida pessoal, na vida profissional, pontualidade é uma, uma coisa importante, que o esporte claro, ensina lá. Claro. Verdade, verdade.
0: E me fala, Ivan, uh, na, tua, na tua visão, quais são os pontos mais cruciais aonde o esporte influencia essa questão da saúde? Não a prática de competição, a prática voltada para o dia a dia, né? a prática
1: do, 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 do atleta, o atleta de todo dia, não aquele atleta que vai competir, Sim. né? É, na educação física, hoje a gente chama tem os atletas, os indivíduos treinados e os atletas. Na verdade, é. né? É, aí tá, agora está indo para um caminho que tem um atleta profissional e um o atleta amador. Nós, por exemplo, somos, somos atletas amadores, hoje, né? É. Aquele cara que tem uma rotina, uma disciplina de treino diária, mas não tem o objetivo de competir. É. Então, por exemplo. É... Repete a sua pergunta, Henrique, por favor. A relação do esporte.
0: Desse, desse, do indivíduo treinado, né? Que treina todo dia, que treina uma hora por
1: dia com a saúde. Qual é a influência que o exercício exerce aí? Perfeito. Existe um negócio, não sei se você já ouviu falar, chamado telômero. Sim, sim. Telômero. O telômero é uma estrutura do DNA, né? Que é situado nas extremidades dos cromossomos, sem, sem, sem complicar muito, tá? Isso Mas eu só tenho... vou explicar um pouco. Tem uma
0: analogia muito interessante, você falou em telômero, agora eu me lembrei. O, o telômero, é, imagina o cadarço do tênis, né? Então, se você tem o cadarço do tênis, a pontinha do cadarço, aquela pontinha que tem aquele plásticozinho, é, seria o telômero. Se você encarar o um cadarço como cromossomo, a pontinha seria o telômero e a, aquele telômero ele vai diminuindo de tamanho na medida que você envelhece. Né? Isso, exatamente. Então, e, e, e determinados fatores ambientais podem fazer... Sabe quando você pisa em cima daquele plástico que quebra, que o cadastro fica esgaçado, né? fica esfarelento? Pronto, isso pode acontecer isso. com o telômero, degradando o telômero. Quanto mais rápido o telômero degrada, mais rápido você envelhece. Né? Um
1: dos, um dos isso. fatores é esse aí. Exatamente, um dos fatores é esse aí. E até anotei aqui, do curso que eu estou fazendo em relação a isso, sobre o estilo de vida saudável... E o envelhecimento favorece o encurtamento do telômero. Sim, sim. O telômero é, curto favorece a neoplasia, a problemas de câncer, por exemplo. Correto, correto. E olha que coisa interessante, Henrique. O esse, porque o, o encurtamento do telômero, além do fator de envelhecimento, está relacionado também a estresse e estilo de vida. Uma pessoa é. que é muito estressada e tem um estilo de vida ruim, ela favorece o encurtamento do telômero. E certo. isso favorece as doenças. Porém, o exercício físico moderado, não os exercícios de alta intensidade com alto volume, alto volume retarda o processo de encurtamento do telômero. Muito bom. Então, muito né, bom. Termos, em termos biológicos e fisiológicos, atividade física... Tem esse fator fundamental. Fundamental para que a gente viva mais e viva melhor. Porque não é só viver mais hoje, né? Claro, A expectativa claro. de vida aumentou, mas é viver com qualidade.
0: É, não, não é adianta viver também? mais remendado, né?
1: Exatamente. Ou, ou
0: prostrado numa cama. Não, 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 não faz sentido.
1: Não é, né? Não é ideia, né? Uhum. Então, esse é um fator telômero. O um, outro fator importante hoje é que... É, a gente tem aumentado muito a questão, por exemplo, de pessoas na terceira idade com sarcopenia, certo. que é a diminuição da massa magra, especificamente certo. do músculo esquelético, associado à força. Certo. E a diminuição da osteoporose, e o aumento de pessoas com osteoporose. Certo. E esses dois fatores, a atividade física, tem influência direta para prevenir... E muitas vezes até pessoas que já têm melhorar. Como, por exemplo, a sarcopenia, que é a diminuição da massa magra, né? Do músculo esquelético. Isso pode levar a comprometer totalmente a vida de uma pessoa. Porque existe é. o seguinte, Henrique. Hoje, no Brasil, as pessoas de 60 anos são consideradas pessoas idosas. né? Porém, existe a meia-idade, que, é, que é o que a gente está vivendo, que é do 40 ao 60 Presta atenção no estilo de vida das pessoas do 40 ao 60, que são pessoas normalmente que estão com filhos, pagando colégio, faculdade dos filhos, na produção do trabalho, e ele dedica a vida à família e não dedica pouquíssimo tempo a ele e chega todo quebrado na terceira idade. Verdade. Então eu tenho prestado muita atenção nessa questão. E o que, que acontece? Isso tem favorecido a, a, a desenvolver doenças e problemas que a gente tinha com pessoas realmente muito mais velhas que hoje pessoas com 45, 50 anos estão tendo, tendo. Porque associado hoje a esse estilo de vida novo que as pessoas estão, aliás, associado a esse momento que as pessoas estão vivendo com o estilo de vida atual que a gente está tendo, alimentação ruim, fast food, estresse pra caramba, poluição... Estão aparecendo coisas que a gente jamais presenciou na vida de uma pessoa de 45, 50 anos. Aham. Uhum. A gente tem, a gente tem infarto, infarto fulminante, pessoas com 30 anos, coisa que seja. Há 20 anos atrás a gente nem cogitava essa possibilidade. Nem cogitava isso, verdade. verdade. Então, é, a atividade física na sarcopenia, ela tem uma ligação direta para a diminuição da sarcopenia. Por exemplo, se você. Com, se tem uma pessoa aqui é da terceira idade, ou você tem algum, alguma pessoa na sua família da terceira idade, com certeza todos nós temos, e essa pessoa tem dificuldade para entrar num carro, tem dificuldade para levantar da cadeira, tem dificuldade para ir no banheiro sozinho, tem dificuldade para caminhar sozinho, isso não tem nada a ver com a idade. Isso tem a ver com falta de força. Ele não tem força para sustentar o esqueleto e o músculo dele para fazer as atividades básicas do dia a dia. E se ele simplesmente, ele simplesmente realizar uma única tarefa, que é o treino de força, ele melhora a sarcopenia, vai aumentar a massa magra, e por consequência, ele melhora a osteoporose. Por quê? Perfeito. O músculo, quando ele faz a pontação, Henrique, ele faz uma tração para puxar o músculo, fazendo... Aqui a rosca direta, por exemplo, né? Certo. O bíceps faz a tração puxando aqui o antebraço. Uh -huh. essa, tra essa tração causa uma uma coisa chamada piso eletricidade. Que gera uma tração é, verdadeiramente do osso que estimula os osteoblastos que vai ter produção de cálcio Perfeito. e produção de osso. Perfeito. Então, a atividade física para quem quer Viver mais e melhor, independente da idade, seja na terceira idade, seja na adolescência, seja na vida adulta, tem que ter de maneira regular. Então, então a, a, o exercício físico
0: é remédio, literalmente. Preventivo, né? É tipo, é, 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 é o equivalente a uma boa alimentação.
1: Exatamente. Para mim, lógico que a gente sabe que a alimentação tem, tem um peso importante. É assim, indiscutível no estilo de vida saudável. Mas atividade física hoje, para quem quer viver mais e melhor, não é opcional. Tem que certo. fazer parte da rotina. Tem que ser como certo. escovar os dentes. certo? Tem que ser como escovar os dentes. Sim. tá Então, é um fator importantíssimo a gente ter isso como, é, como meta da nossa vida. Por que hoje isso, Henrique? Eu até peguei aqui um material muito legal... Porque hoje a gente tem dois tipos de envelhecimento, o eugérico e o senescência. Certo. O envelhecimento verdadeiro que acontece, alterações relacionadas à idade, que acontece em qualquer indivíduo, é inevitável, É inevitável. a gente vai envelhecer, vai perder músculo, vai perder osso, vai enrugar, a gente vai acontecer isso. Porém, a gente não precisa envelhecer, ou, ou melhor, o envelhecimento não está associado a doenças. Certo. Essas questões a gente pode prevenir, mas muita gente associa a prevenção, por incrível que pareça, nós estamos no século 21 e muita gente associa a prevenção ainda com remédio. Certo. É. Exatamente. E prevenção pode sim, é. claro, ter o um remédio, porém a alimentação... O exercício físico, o seu estilo de vida de maneira geral, é mais importante do que propriamente, vamos dizer assim, vai na, na prevenção, o remédio, porque o remédio vai remediar uma coisa que já está ruim. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Uma universidade, chamado Universidade de Stanford, eles são hoje os caras que mais estudam sobre longevidade. Os caras que mais estudam sobre longevidade. E eles, eles definiram é, o que significa longevidade? Para eles, longevidade significa, resumindo a história, realmente você viver mais e melhor. E para isso, você, a longevidade, eles, eles eles colocaram alguns pontos importantes. Eu vou pegar aqui para mostrar para a galera que eu acho legal a gente falar sobre isso, porque eu achei muito interessante isso. Isso aqui, porque isso mostra o poder que o estilo de vida saudável tem na vida da pessoa. Olha aqui que interessante, eu mostrei isso aqui. É... Eles pegaram quatro pontos importantes para as pessoas que... O que faz uma pessoa viver mais de 65 anos? Eles pegaram quatro pontos importantes. O primeiro ponto, assistência médica. Isso é importante. Certo. Né? Ok, Claro. Precisam conforme o envelhecimento, vai aparecendo algumas coisas que a gente claro. precisa do médico, claro. né? É fundamental. Claro. Segundo ponto, genética, certo. que tem uma influência maior que a existência médica, porque se a pessoa tiver uma coisa que geneticamente não favorece muito, não tiver como mudar isso, que muitas vezes tem... tem Existem, ainda cura. hoje,
0: tem doenças que não são curáveis, né? Então, não adianta. Exatamente. você tem essa,
1: você vai... não tem como fugir disso. Então, assistência médica, eles definiram como 5% de importância. Genética, 15% que influencia uma pessoa viver mais de 65 anos. Certo. O meio ambiente, 20%. Certo. E já, o, estilo já,
0: de vida, o, meio, o meio ambiente já soma aí a genética e a assistência médica,
1: os dois juntos, é igual ao meio ambiente. Exatamente, exatamente. E o estilo de vida, 60%. Agora, olha o que eles definem como estilo de vida. Primeiro ponto, estilo de vida. Alimentação, exercício físico, exercícios mentais. Certo. Boa massa muscular, redução da gordura do, a, é, abdominal e vida social e amorosa. Perfeito, perfeito. Olha que coisa fantástica. Fantástico, Isso você fantástico. Não vê, a alimentação, aqui, é um ponto. Mas exercício físico, por exemplo, você consegue ter vida social. Exercício em grupo. Sim, Eu dou sim, sim. Um grupo da terceira idade, tem 200, mais de 200 inscritos, né? E é muito legal, porque eles vão fazer exercício físico, acaba o treino, eles vão tomar café da manhã, vão bater papo, vão se conversar, e isso faz com que eles liberem vários hormônios que a gente sabe e tenham um bem-estar e contribuem para o estilo de vida deles. Muito, muito bom. Cara, vamos, vamos, vamos dar uma, uma resumida, que você falou tanta coisa
0: interessante aí que eu acho que a gente tem que né, dar um recapitulado para o pessoal. Então, primeiro você falou, nós, nós conversamos sobre essa questão do, do, dos exercícios físicos relacionados à saúde no envolvimento em três fatores fundamentais que você citou. A questão dos telômeros, né, que são as extremidades do nosso DNA. É muito interessante essa questão dos telômeros, porque é uma pesquisa de ponta, é o que existe mais recente hoje em termos de pesquisa é, sobre longevidade. É relacionado com essa questão dos telômeros. Né? A questão da sarcopenia que você falou, cara, isso é uma das coisas que mais me ocupa hoje com pessoas, com, com pessoas da minha idade. Né? Eu tenho 45. Então, me ocupa muito isso, porque o cara de 45 hoje que não pratica exercício físico é o idoso que não consegue levantar direito, não consegue levantar sozinho da cama quando tiver com 65, né? Perfeito, então, Henrique. é muito importante essa questão da gente, pelo menos, trabalhar para manter a massa magra, né? Porque a gente sabe que depois de uma determinada idade, a gente não, 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 não tem uma facilidade. Então, a gente perde com muita facilidade e para recuperar essa massa magra é difícil, não é impossível... Né, a gente tem alguns trabalhos, inclusive, que mostram a recuperação de massa magra em pessoas idosas. Né? Uh, uma, uma alimentação com uma boa quantidade de proteína ajuda proteína. bastante né, nesse sentido. Mas tem que ter o estímulo, que foi o estímulo que você uhum. falou. Tem que ter atração. Né? Tem que Na haver verdade, essa atração,
1: que é através do exercício de força. Né? Exatamente. A gente três, tem três pontos importantes para ter esse benefício que você falou, esse ganho. O treino. E o treino tem que ter a intensidade correta Não adianta é pegar isso. um cotonete E ficar lá Com um, dois quilos claro. E ficar achando que vai aumentar a massa magra Vários estudos mostram de idosos Que aumentaram a massa magra Mas trabalhando a 85% De uma repetição máxima Olha aí Para o pessoal que não 85... sabe, explica aí o que é a repetição máxima Ivan. Repetição máxima é um teste Que nós fazemos Que a gente pega o seguinte quando um o exemplo é fazer esse exercício de empurrar você tem que ter... A gente vai dozando, fazendo uma carga aonde você só consiga fazer uma repetição máxima. Aonde você chegue e não consiga quase executar aquele movimento. Quando é um exemplo de que você faz esse movimento com 100 quilos. A repetição máxima é o recorde da pessoa. Exatamente. Uma não. repetição só. Um uma, só. É um um recorde só. Pessoa, uma só. E aí, a gente vai trabalhar em percentuais disso. Quando a gente quer aumentar, no caso fazer um treino de hipertrofia, que é aumentar o diâmetro da fibra muscular, aumentar, aumentar o músculo, ficar com o bíceps mais forte mesmo, ou o, o músculo de maneira geral, a gente trabalha com cargas um pouquinho mais altas e repetições baixas. Então, a gente trabalha a 85%, por exemplo, da carga máxima. Se você empurrou 100 quilos, vai fazer 85 quilos. E aí as repetições ficam em torno de 8 a 12 repetições. Não é uma regra, tá? É, Porém, é. é uma média que a gente tem como referencial. Então, Defendido. esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é a alimentação. É a proteína. Tem que ter proteína. E o terceiro ponto é o descanso. Claro. Se eu fosse fazer um, Usar sinônimos, como é que seria aqui? O treino seria o um estímulo. A alimentação seria a matéria-prima. Certo. E o descanso, o anabolismo. Perfeito, perfeito. Excelente explicação, então. Então, nós
0: temos no, no exercício o estímulo para o músculo poder crescer, mas para esse músculo poder crescer, não vai crescer do nada, não vai botar vento dentro do músculo, né? Então, precisa ter a matéria-prima para construção da massa magra, que é a alimentação, fundamentalmente, dentro dessa perspectiva, uma alimentação que tem um aporte proteico suficiente né, que tem um aporte proteico uh, no nível que você está precisando. E, infelizmente, hoje, as diretrizes que sugerem 0,8 a 1 grama por quilo de peso é muito pouco. Né? A gente muito tem pouco. observado que é muito pouco. Né? Então, o, o, todos, toda a literatura que a gente tem visto, acho que você tem, tem, tem como concordar com isso, a, a, a sugestão é de 1,8 a 2,2 gramas por
1: quilo de peso. Exatamente. Né? Pelo menos esse isso. Um estudo, esse estudo de 85% da carga máxima, eles fizeram um estudo com idosos de 70 a 80 anos trabalhando 85% a 2.5 gramas por cada quilograma de peso. Pronto. De proteína. É, não tem, não tem como ser diferente, cara.
0: A, a, a proteína é o nutriente mais importante que a gente tem na nossa na nossa alimentação. Tanto é que você pode ter, você pode diminuir os carboidratos, você pode diminuir as gorduras, mas quando você diminui proteína, você sofre, né? Exatamente. E então, infelizmente, né, infelizmente hoje, a, o que a gente observa são as pessoas diminuindo a proteína, porque existe um bocado de disse-me-disse que tem por aí, né, de ah, a proteína faz isso, faz aquilo, causa isso, causa aquilo outro, quando na verdade é o um nutriente mais caro pra gente, é o mais, mais importante, tanto é que é o que a gente diz primeiro, produto. né? Até, pelo menos, você tem que trabalhar para ter, na sua alimentação, pelo menos 40% de proteína na sua dieta. Esse, é, esse deve ser o foco de qualquer pessoa que quer manter ou ganhar massa magra, né? Então, você falou estímulo, matéria-prima e o momento onde os construtores vão trabalhar, que não dá para trabalhar enquanto está tudo movimentando, tem que, tem que é descansar né? Então, Isso, aí a é gente bom. entra com um ponto muito importante, que é uma noite de sono adequada.
1: Né? sem uma noite de sono adequada você não tem como fazer todo esse processo não tem e assim, se errar em algum dos três pontos compromete totalmente o resultado Isso. lógico que nós é, não somos atletas competitivos, mas por exemplo um atleta competitivo se num processo de é, competitivo, ele erra em alguns dos pontos ele compromete totalmente o resultado, por exemplo ele treina muito bem Treina muito bem, ele come muito bem, mas vai para balada direto. Já era. Aí, sou, já, era, já era. Ou, ou, ou ele é, dorme muito bem, dorme muito bem, ele come bem, mas não treina com o estímulo correto. Também já não dá resultado. Então, os três pontos têm que estar muito bem ajustados. Por isso que entra aí, no caso, os profissionais, né? O nutricionista, o professor de educação física, para organizar isso. Trabalho com complementar. Né? Exatamente.
0: Exatamente E, e aí, você, aí você falou de Outra coisa muito interessante Que foi esses quatro pontos Para a questão da, da, da longevidade né? Para passar dos 65 anos É muito interessante isso Porque você, você citou um ponto interessante Muitas pessoas criticam a, a, Quando a gente vai falar sobre nutrição ancestral Sobre a forma como os nossos Antepassados se alimentavam Dizendo que eles morriam cedo Só que eles morriam cedo Não era de doença do coração eles morriam cedo de tuberculose, de gripe, de infecção tipo bacteriana, isso? de diarreia, que era, eram doenças que a gente já se livrou delas. Tanto é uhum. que os indivíduos, os, os nossos antepassados que conseguiam ultrapassar a casa dos 50 anos, morriam perto de 100. E, era, <risos> né? é? e, é, e é interessante porque eles não, é, não eram aquele, aquele cara que chegava nos 100 anos, todo capenga, que não conseguia se levantar. O cara chegava a 100 anos
1: andando de cavalo. Fazendo tudo. Fazendo tudo. Fazendo tudo. tudo. Fazendo tudo, tudo inclusive tudo. filho. Sim. Né? Sim. Pois é.
0: Inclusive filho. Pois é. E isso se devia ao quê? Isso tem vários fatores que a gente pode citar, mas você foi muito claro. A gente podia não ter assistência médica, mas tinha um estilo de vida altamente salutar. né? Que é o quê? Uma excelente alimentação, um exercício diário. Não é esse exercício, porque hoje, infelizmente, a gente sai para correr não atrás de uma caça porque precisa comer. A gente sai para correr porque quer perder peso, porque quer bater um tempo, esse tipo de coisa. A gente perdeu Verdade. muito esse apelo natural. Né? Naquela Sim. época o cara se exercitava para poder caçar, pegava peso porque tinha que transportar a caça de volta para casa. Né? Então você tem, essas, você tem essas nuances que são muito interessantes e que proporcionam, proporcionavam, né? e que a gente está tentando fazer esse, essa volta à nossa ancestralidade que proporcionava todo esse estilo de vida e essa vida boa, né? Porque de que, que adianta você, você ter 70, 80, 90 anos de idade e não conseguir trocar uma lâmpada, não conseguir brincar com o neto, né? não conseguir pegar o um carro e dirigir, não faz nenhum sentido. Não faz o né? menor sentido, cara. Não faz o pois menor é.
1: sentido, não faz o menor sentido isso.
0: Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a da, da, da lâmpada e do, do fósforo, né? Que é o, o, o hoje as pessoas envelhecem como se fossem fósforos. Ela acende, aí atinge lá nos 40, 45 anos de idade, aquele pico de atividade, que é a chama bonita, mas aquela chama vai se apagando, se apagando, vai entrevando, o fósforo vai ficando cada vez pior, aí apaga e a pessoa morre. É diferente dos Exatamente. nossos antepassados, e quando a gente analisa populações indígenas de hoje, mas que vivem de forma ancestral, o cara vive bem. Como uma lâmpada, entendeu? Ele vive, vive, quando dá 80, 85, 100 anos de idade, tu apaga. Quer dizer, ele não, ele não houve uma perda de qualidade, tá entendendo? Ele iluminou, ele foi exuberante durante todo o período de vida dele até o momento da morte. Não houve um declínio, né? Então, isso é, é, é uma questão realmente muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta para ti. Você falou, a gente está falando em exercício, né? E nós chegamos a comentar sobre exercício de força. O que é que é melhor, cardio ou exercício de força, ou as duas coisas juntas? Conta aí como é que é essa, a visão sobre essa questão, é
1: um, é um tema polêmico, né? É a mesma, essa pergunta é a mesma coisa de perguntar, o que é melhor, gordura ou proteína? Os tá dois, são importantes. Os, <risos> tá dois são importantes, os dois são importantes. O cardio, ele vai gerar benefícios é, para o coração, vai gerar benefícios, por exemplo, existe uma área... É, do, do nosso cérebro hoje, tanto no lobo esquerdo como no lobo direito, chamado hipocampo. Sério. O hipocampo, eles são responsáveis pela memória curta e convertei a memória longa. E teve um, um argentino que fez um estudo muito interessante. Ele fez um estudo que ele percebeu que depois dos 60 anos, 60 e poucos anos, essa área vai atrofiando, uhum. vai imortando. E... O que que estimula a expansão dessa área? Primeira coisa, exercícios mentais. Como certo. Como cruzada, você aprendeu um instrumento novo, aprendeu uma língua nova. Certo. E ele pegou um estudo e botou pessoas para caminhar, Henrique. Durante a caminhada, as pessoas que faziam caminhada, essa área do cérebro se expandia e ficava até, se eu não me engano, seis a oito horas depois ainda expandida. E essa área, ele comenta no estudo que ele fez, que é uma das áreas responsáveis por problemas cognitivos, como um deles, o Alzheimer. Então, Muito o interessante. é fundamental. O cardio é fundamental. Por exemplo, o cardio, ele tem uma relação direta também com o aumento do HDL. Certo, o exercício cardiovascular, o exercício que envolve a caminhada, que envolve, que envolve a pedalada, que envolve a natação e coisas do tipo. Agora, o exercício de força, ele é tanto quanto importante quanto o cardio. Se você quiser ter um coração bom, um cérebro saudável, você tem que fazer exercício cardiovascular de maneira regular. Se você quiser ter seus ossos, seus músculos, suas articulações e ter força para segurar os seus netos no colo, você tem que fazer exercício de força, que é musculação que entra o exercício funcional e que entra o pilates com máquina o pilates com máquina, o pilates solo tem uma hora que você não consegue mais tanto ter estímulo e dependendo do tipo de, de treino e da intensidade também tem estudos mo mostrando que você consegue ter um benefício no ganho de massa muscular na hidroginástica.
0: Então,
1: certo. o que, que é melhor, os dois? Agora vamos pegar aí na sua área que tem bastante é a questão de emagrecimento, né? Uh -huh. Eu recebi um estudo essa essa semana mostrando que para pessoas que não têm dificuldade para seguir uma dieta hipocalórica com baixa quantidade de caloria, eles pegaram nesse estudo pessoas que diminuíram por 12 semanas 700 calorias por dia, que é difícil. Isso né, é difícil, é 30 calorias por dia. E eles perceberam que as pessoas mantiveram a massa magra e perderam 3 quilos de gordura. Sem certo. perder a massa magra. Muito bom. Já pessoas que têm dificuldade de seguir uma rotina de alimentação com hipocalórica, com baixa quantidade de caloria, que dá umas escapadas, a melhor combinação é o treino aeróbio associado ao treino de força. Como assim, certo. Você faz, faz a musculação e depois faz um, um hit na esteira de 10 minutos. Ou você certo. faz uma, uma musculação e faz uma tabata lá, fazendo alguma coisa. Ou seja, você combinar o exercício de força com aeróbico. Então, Perfeito. Aí entra uma questão, Henrique. Existem os dois que são excelentes, mas existe um princípio chamado individualidade biológica. Certo. Pra pra saber da necessidade de cada pessoa o que, que vai ser melhor para ela naquela situação e naquele momento. Perfeito, perfeito, perfeito. Então dá para você
0: generalizar para todo mundo a mesma coisa. É aí onde entra o um profissional que vai dar essa, essa orientação. Uma coisa interessante, Ivan, que surgiu uma pergunta aqui da,
1: da Elisângela, foi sobre calistenia. A calistenia seria um exercício de força com o próprio corpo, é isso? Exatamente, é um exercício de força com o próprio corpo. Agora, a calistenia, você precisa ter... A, 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 você a, a consciência corporal, né? Porque exige alguns exercícios para realmente você ter o um efeito. A gente pensa que o exercício com peso do próprio corpo vai ser, ah, é, é simples e nada, é muito difícil. calistenia é muito difícil. É verdade. Na verdade, por exemplo, dependendo do nível da pessoa, se for uma pessoa iniciante, eu não recomendaria a calistenia agora. Eu recomendaria fazer um trabalho de força na musculação para ir. Depois disso, sim, começar a fazer um trabalho de calistenia. Interessante, interessante.
0: Ivan, você sabe que a gente aqui tem sol? Tá? <risos> Beleza pura. Bom, então cardio e musculação eles devem caminhar juntos, né? Devem é... caminhar junto. na, na, na tua opinião, por exemplo, essa é outra pergunta que muitas pessoas me fazem. Começa pelo cardio e vai para musculação, ou começa pela
1: musculação e vai para o cardio, ou depende? Isso é uma discussão infinita que tem na educação <risos> física. Não <risos> acaba. É. Eu, eu, inclusive, até eu tenho um, um cara que eu sigo... Até que você me indicou, o Rafa Lund. Sim,
0: sim. Excelente, eu, profissional.
1: Excelente. Eu comprei um curso dele e eu faço parte do grupo do Telegram dele. Um, ele colocou um estudo relacionado a isso. O que é, que é melhor? O aeróbio antes, o aeróbio depois? E no estudo, mostrou que não teve diferença alguma. Porém, é o seguinte, aí tem a questão do bom senso. Estudo é estudo. Serviu claro. para aquele público, para tá aquele claro. grupo, naquela situação, né? Eu gosto muito de ter o quê, Henrique? Eu gosto muito de ter o bom senso. Então, certo. por exemplo, vamos dar um exemplo que o Henrique me contratou como personal. Certo. E o Henrique está querendo aumentar a massa magra. O Henrique está querendo aumentar a massa magra. Eu vou dar prioridade para o treino de força. Claro. Claro. Então, eu vou fazer o treino de força antes e vou fazer no final um treino de cardio, e vou fazer um no final um treino de cardio, mas um treino de cardio que não muito longo. Um treino curto com uma intensidade semelhante ao treino de força. Por quê? Por quê? Porque se eu fizer um treino de cardio muito longo, eu vou começar a ter uma liberação muito alta de cortisol. Ah, e você sabe que o cortisol, ele não contribui muito para o ganho de massa. Pelo certíssimo. contrário, cara. Ele interfere no ganho de massa. Aham. Então, por exemplo, uma boa estratégia que eu gosto de usar, e tem até estudos falando que pessoas que tiveram é, ganho de, de... tiveram hipertrofia fazendo isso, né? Faz o treino de força, por exemplo, 85% da sua carga máxima na hora do treino, e depois faz um hit de 10 minutos a 85% da sua frequência cardíaca máxima. Pronto. A sua capacidade perfeito. máxima aeróbica. Que é um período de 10 minutos, você vai trabalhar o cardio de maneira muito forte, mas um período curto. Certo. Certíssimo. Tá? Então, então, isso é uma estratégia que eu uso muito com bom senso em relação a isso, tá? E, e funciona. E funciona. Tem funcionado bastante, eu tenho gostado bastante disso, e até comigo mesmo, eu uso bastante isso, e... Não, tenho, não vejo problema algum. Show de bola. Eu vejo muito uh, uh, uma
0: questão que eu observo muito hoje, Ivan, que a gente precisa trabalhar, não sei se você já trabalha isso com seus com seus alunos, é a questão da mobilidade. Não só os exercícios de força, não só o HIIT, mas também as, a questão da mobilidade, né? determinadas Determinados exercícios e movimentos e posições que permitem que você execute movimentos, porque veja bem, quando eu penso em fazer um agachamento, Show de bola, faço um agachamento, sei lá, com 80 quilos, 100 quilos na, nas costas. Mas, e quando eu faço, por exemplo, aquele pistol, que é aquele exercício do crossfit, né? Que você, que você desce com uma perna só e a outra esticada pra frente. Pô, aquilo ali Sim. é tão difícil quanto você fazer um agachamento com 100 quilos. Aquilo é ali é absurdo. É.
1: Aquilo ali é muito
0: difícil. E, e, e às vezes você fazendo com aquelas, com aquelas cordas e aqueles, aqueles, aqueles suportes, aqueles
1: elásticos, você consegue bons rendimentos também, não é isso? Com certeza, com certeza. E você entrou num ponto interessantíssimo, que é a questão da mobilidade. Por exemplo, muita gente tem dificuldade de fazer agachamento por falta de mobilidade no tornozelo. Sim, 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 sim. A falta de mobilidade no tornozelo interfere ele agachar até o final, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, eu até postei hoje, ah, não postei não, eu coloquei no meu grupo, do, minha lista VIP do WhatsApp, uma foto de uma criança agachando. Uhum, Aham, meu, perfeito o agachamento Sem ninguém nem ensinar perfeito. pra ele como é que agacha Não nem ensinar, perfeito perfeito. ensinar até o chão o, a mobilidade do, do tornozelo direitinho alinha o pé alinhado com o joelho perfeito, agora, por porquê que a gente quando criança tem essa mobilidade consegue fazer isso e conforme vai envelhecendo vai perdendo essa, essa mobilidade essa, essa execução correta pelo nosso estilo de vida, certíssimo, certíssimo, pelo nosso estilo de vida, primeira coisa começa a interferir na alimentação, começa a interferir no peso, começa a ter sobrecargas e começa a sentir dores que impossibilitam a questão de você agachar até o final, segunda coisa, segunda coisa, a própria mobilidade, flexibilidade, a pessoa não tem flexibilidade, vai perdendo flexibilidade na panturrilha, vai perdendo flexibilidade no no calcâneo, tendão do calcâneo, vai é, perdendo flexibilidade no quadríceps, no joelho e não consegue. E aí, no é. final, muitas vezes a, a pessoa associa o fato de estar é, com dificuldade para entrar num carro, como eu falei anteriormente, uhum. o fato de estar velho e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver Exatamente. com o estilo de vida. Estilo de vida, em Exatamente. Eu tenho falado tanto nisso, eu tenho promovido tanto isso hoje na minha nas minhas redes sociais, porque a gente pode realmente aumentar muito a expectativa de vida no Brasil se as pessoas estiverem mais atentas a esse ponto. Perfeito, perfeito. Tem um livro muito
0: bom. O título em inglês é mais interessante do que em português. Em inglês é o, a dieta de Pio Pio é uma cidade na Itália. Em português ele saiu como Detox 21 dias. Não tem nada a ver o título em português Nossa, com o livro. Mas o livro foi baseado num documentário né, que eles um cardiologista e um produtor foi para essa cidade de Piopi, onde tem é um foco de longevidade e o cara ficou impressionado porque quando ele chegou na cidade logo de cara ele viu um CEO que ele achava que tinha uns 65 anos de idade consertando o telhado, né, em cima de um cavalete consertando o telhado. Quando o senhor desceu ele foi perguntar algumas coisas e o senhor e ele perguntou qual é a sua idade. Ele disse eu tenho 85 e ah, ele disse, nossa, mas você com 85 anos fazendo isso, é, você precisa ver o meu pai com 102 andando de bicicleta <risos> quer dizer <risos> não, só tem uma forma de você chegar com 102 andando de bicicleta, meu querido é você com 40, 45, você começar a se cuidar, pelo menos com começar certeza. nessa idade, se você começou com mais cedo, fantástico você vai chegar muito melhor mas se você não começou ainda a hora de começar é essa Infelizmente, Com essa certeza. é uma coisa que a gente, a gente vê muito. As pessoas acham que essa, a, a pessoa chega aos 102 anos, chega aos 90 anos por milagre. Né? Não, de repente eu estava andando, plum, tinha 90 anos. Não
1: funciona desse jeito. Ninguém chega a 90 anos por milagre. Com certeza não. Henrique, eu, como eu falei para você, eu tenho um grupo da terceira idade, que foi da atividade e uhum. né? eu tenho gente de 56 anos, o aluno e a aluna mais velha tem 97 anos. Nossa, legal. E, o, inter e, e, a, e a, o interessante é que tem outra que fez 90, agora tem outro, dois de 90, e outra de 93, que esse mês de março faz 94. Que interessante. Show. Mora sozinha e vem de carro, sozinha. Sério, cara? Que coisa legal. E agora, o interessante é que eu ainda vou fazer um estudo em relação a isso. Eu já fiz um, uns dados lá, agora a gente fez um nos testes físicos, no, no, nos padrões do American College. Eu tirei várias estatísticas muito legais e eu vou fazer ainda um levantamento em relação a isso, mas boa parte das pessoas que estão lá, que tem mais de 80 anos, que são totalmente independentes, fazem atividade física há mais de 35 anos. Pronto. Você, você, você falou agora tudo. Tudo.
0: Tudo. De maneira é porque... regular. De né? maneira regular. Né? Regular, ah. As pessoas, elas querem treinar, a gente acabou de passar pelo carnaval, né? E as pessoas querem, é o tempo todo, projeto verão, projeto carnaval. Eu vivo dizendo para todo mundo, eu peguei isso com um amigo meu de Natal, o Jonas, inclusive eu até entrevistei ele na live, e, eu, e ele vive dizendo que o foco dele é o carnaval, é o verão, projeto verão 2055, que é quando ele vai ter 80 <risos> anos de idade, tá entendendo? É, então, é, porque, é verdade. Né? Não, não faz sentido você ficar fazendo, ah, eu vou pro projeto próximo verão, próximo carnaval, aí você fica numa inconsistência, né? Se exercita, se alimenta bem. Para de se exercitar, se alimenta mal. Se exercita e fica
1: nessa brincadeira, você não chega a canto nenhum. É até pior. Com certeza. Isso uhum. é que acontece, Henrique, é que, na verdade, hoje, a gente aqui no. A gente aqui no Brasil, a gente ainda associa muito atividade física com estética. Né? Sim, 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 sim. A gente não associa. A gente não entendeu que atividade física é que nem o é que nem o prato de salada. Sim. A gente não entendeu que atividade física é que nem o escovar os dentes que você previne cárie e problemas dentais. A atividade Perfeito. física é que nem ir ao médico uma vez no ano para fazer os seus exames de rotina. É Perfeito. Isso, é, entendeu? É isso faz aí. faz parte faz parte do nosso estilo de vida faz parte da nossa rotina para quem quer viver mais e melhor. É, é muito isso aí. simples você quer viver mais e melhor, inclua atividade física você não quer viver mais e melhor então tire atividade física do seu dia a dia perfeito, sim, perfeito, perfeito. agora uma sessão especial de mitos
0: perder gordura localizada é oh, possível? possível.
1: <risos> principalmente no abdômen eu não, não é? pronto pode é, poder todo... poder é, é, é o é. sonho
0: de todo mundo perder gordura localizada
1: conta aí, ah, é
0: possível verdade. fazer isso com exercício,
1: irmão? gente, é o seguinte essa, eu, eu às vezes ainda vejo hoje gente na academia ou até mesmo no clube que eu, que eu trabalho lá ah, eu vou fazer abdominal para perder a gordura do abdominal Aham. gente, o abdominal é um exercício de força isso que não vai fazer com que você perca a gordura do abdominal, vai fazer com que você fortaleça o abdominal mas perder gordura é alimentação saudável, que aí é com o nosso amigo aí, o Henrique, que vai fazer com que você perca gordura de maneira geral do corpo e não localizar esse Como é que o que seria muito bom, né? Tipo assim, olha, eu quero perder a gordura da barriga, especificamente aquela da pochete. Aí a gente faz o exercício mental, faz o treino pensando, vai perder aquela gordura da pochete. Não é assim. <risos> seria muito, muito perfeito <risos> que fosse assim, né? Então, não é assim que funciona. Exercício físico como alimentação... Agora, por exemplo, o exercício físico, ele tem como gerar um benefício naquela musculatura específica. Porque você está movimentando aquele músculo específico. Então, se eu fizer mais exercício no braço direito, com certeza vou ter o braço direito mais forte do que o esquerdo. Agora, isso não quer dizer que eu vou perder mais o braço direito do que no braço esquerdo, claro. porque eu estou fazendo um exercício, isso, não, 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 não é assim que funciona. Seria maravilhoso se fosse isso, mas não é assim que funciona. Então, perder gordura localizada com exercício, pensando naquela região específica, não, não é, é possível. Não
0: possível. Escutei uma frase uma vez, Ivan, que dizia o seguinte, você ganha gordura localizada, mas perde generalizada. Exatamente. <risos> Não tem jeito. Você, você ganha cultura. Pergunta. Não é? Você ganha cultura onde você não gostaria de ganhar. Mas na hora de perder, você perde em todo canto. Não tem jeito. <risos> Exatamente. Meu amigo Ivan, tem sido um papo absolutamente incrível. Eu tô amando conversar contigo, mas eu quero ser respeitoso com o teu tempo. Já vai dar 10 horas. Eu sei que você é um cara que acorda cedo. Fala pra gente. Quais são os teus projetos? O que, é que você anda fazendo? Como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato contigo? Para, de repente, pegar uma consultoria
1: contigo? Fala aí como é, como é que faz para entrar em contato contigo com o pessoal que está assistindo. Tá, gente. Bom, foi ótimo também para mim, Henrique, estar aqui com você. Sempre conta com você. Eu adoro. Na verdade, o tempo passa muito rápido quando a gente é? está junto, porque é o papo vai embora, a gente tem que marcar de se encontrar para conversar dessa mesma maneira, junto aí, é, fazer um treininho junto. Sim, bom, em agosto eu tô por aí, hein. Opa, então vamos marcar um treino, você faz, a gente vai aqui na academiazinha aqui, faz um treino, marca no parque de Ibirapuera, alguma coisa massa, aí. tá combinado Sim, já. Bom, Gente, é o seguinte, eu tenho as minhas redes sociais, que é o meu Instagram, Ivã Paixão Treinos, tá? Aonde eu publico vídeos relacionados a estilo de vida saudável. Especificamente hoje eu tô fazendo um trabalho voltado para ter para longevidade as pessoas que querem viver mais e melhor. Lógico que não é especificamente para a terceira idade, cabe a qualquer pessoa, mas é, para você que quer ter um estilo de vida saudável e é viver mais, tem bastante conteúdo lá que, que eu estou é, colocando. Eu tenho um, um trabalho que eu faço, que é um através de planilhas. Por exemplo, tem pessoas que vai na academia e muitas vezes na academia não sente aquela aquele treino, é, aquela tensão individualizada, aquela aquele treino personalizado para os objetivos direcionado dela. Acaba entrando meio que nas rotinas de planilhas de academia, 3G15, 4 de 10 uhum. e fica nessa aí e tal, não sei o quê. Eu trabalho também com planilhas de treino. Tenho clientes em Fortaleza que, que, que compram planilhas de mim. tem clientes aqui em São Paulo que compram planilha e tem resultados incríveis. Inclusive tem uma cliente aqui, a Lúcia, que, que tem família comigo, ela faz família comigo há, há dois anos e o resultado dela foi simplesmente fantástico. Ela sentia dores no joelho, dores no ombro, hoje não sente mais nada. Não fazia atividade física, hoje é malha quatro vezes por semana, toda animada aí. Show. E eu faço esse trabalho, tá? E também tem um trabalho na minha lista VIP pelo, pelo WhatsApp. Legal. Legal. Só dicas de treinos, dicas de treinos. De melhores treinos para você fazer combinação de treinos com um treino de cardio, treino de força. Qual é o melhor treino para você ter um um resultado na composição corporal? Qual é o melhor treino para você, por exemplo, aumentar o seu nível de força e assim por diante? Então é esse trabalho que eu faço. É, tudo esse esse trabalho ainda é de maneira é, gratuita. Esse trabalho, a não ser as planilhas, as planilhas tem lá claro. um que a planilha eu faço uma avaliação, né? a gente bate um papo e eu monto a planilha para a pessoa. O restante é conteúdo que eu proporciono para ajudar as pessoas a ter mais consciência sobre o bem-estar. Show de bola, meu querido. Show de bola. Eu quero te
0: agradecer pelo teu tempo, agradecer pela tua disponibilidade. Você sabe que você aqui em Fortaleza, você é super bem recebido. Quando vier por aqui, você tem um amigo e a gente vai, vai se falando, porque com certeza a gente vai voltar a fazer outras lives, e discutir mais alguns tópicos relacionados
1: com com treino e com alimentação. Com certeza, meu amigo. Estou à disposição do que você precisar, a gente está junto aí. Beleza pura. Valeu, meu amigo Ivan. Um abraço grande. Abraço, gente. Tchau. Tchau, então, tchau. Cara, que
0: show, hein? Então, para aquela galera que estava assistindo a gente... Uh, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por todo por todo o empenho por conta da por todas as dúvidas que vocês tiraram. Eu espero que tenha ajudado vocês. Uh, a gente esse essa live como a gente já é de praxe, a gente coloca é, na forma de podcast que vai estar tá, uh, online já amanhã de manhã tanto no iTunes quanto no Spotify. Tá? Então, quem, quis, quem não viu por completo, quiser rever algum ponto, quiser verificar, essa live teve um pouco de algumas coisas muito específicas que vale a pena você escutar
1: de novo para poder incorporar no seu dia a dia. Realmente foi, uma, foi um material excelente.
0: Então, amanhã de manhã já vai estar disponível na forma de podcast. Tá? E na próxima semana, nós vamos ter uma convidada super especial. Nós vamos ter aqui na nossa live, diretamente de Goiás, a doutora Ana Flávia. Ela é zootecnista, PHD em zootecnia e em genética, né? ela é uma, uma pessoa que já é da terceira geração de uma família de produtores animais. Ela Os avós dela eram produtores de búfalo, Ela hoje é, os pais são produtores de aves e de ovos e ela trabalha diretamente com isso. E nós vamos começar um pouquinho sobre carne, sobre a produção de carne aqui no nosso país. Então, realmente, vai ser uma live fantástica na próxima quarta-feira, no nosso mesmo bate-horário, no nosso mesmo bate-dia, tá certo? Aqui no nosso Instagram. Eu agradeço a atenção de vocês, tenham todos uma excelente noite, um abraço grande. Tchau, tchau! É isso aí, galera. Então, que episódio nós tivemos hoje, né? Bom, ficamos por aqui em mais um episódio do nosso podcast Rebelião Saudável. Tenham todos uma excelente semana e a gente se encontra na próxima semana com a doutora Ana Flávia.